0: 统一期货头部带你进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Podcast 频道。分析师聊期货第六集，学会这三招，精准便是熊市反弹和多头起点。我们上一集聊到巴菲特买台股，有相当多的人因为巴菲特股神的进场哦，他们对于台股的后市非常有信心，对股市的后市非常有信心。这时候呢，大家就会去想，现在是不是一个十年多头行情的起点哦？就好像零八年那一次跌完了之后呢，进场，接下来就是十年的大多头。那帮大家整理一下目前的一个利多因素，其实除了跟大户进场以外呢，第二个哎。诶中国这边是不是也开始可能要去解封了？哦，从这次他们二十大过后，习近平顺利的连任之后呢，啊、呃，好像有慢慢要开始去做解封这样子的呃期待，大家开始出现了。那如果明年中国真的解封，那中国今年因为封封城管理这个疫情的措施哦，所造成的这个经济衰退，或者是说他们的呃需求不足的这样的状况呢，有可能在明年。都会大幅度的缓解啊，所以带动整个亚洲的新兴市场呢，开始去做一个很明显的复苏。对，我们在这个时间点，甚至有一些呃新闻媒体，我开始认为说，华尔街的共识呢，就是压住中国的复苏、中国的反弹哦，有非常多的基金呢开始去投入港股或者是陆股的一个反弹的行情。那另一方面呢？站在啊比较偏向保守这一方的人呢，可能就会认为，其实在这一次联总会快速的升息之后呢，实体经济的资金成本是垫高了非常多，然后在投资这种啊、呃、金融市场的投资的成本呢，也变得非常大啊，比如说，他应该做到实体经济的经营成本，还有投资金融市场的机会成本都变得非常大。股怕利率到底会影响多大呢？我们跟大家提，金融市场的机会成本是这样子看哦。如果我们买的股票或是我们存的这些资产，每年给你的报酬率哦不到五个 percent 的话呢，那它就比联总会给银行的这个五个 percent 的这个利率来得更低。而甚至说你去买美债啊、哦，买十年美债，可能都可以买到。四点多个 percent， 或甚至你去做美元的定存，可能都有三点多甚至四个 percent 这样子的一个报酬率。那我们知道说，在目前这个国际环境之下呢，美元通常会被视为是一个无风险的资产啊、哦。应该说美美元的利率了啊、哦，应该说它不会有像这种信用风险，美国政府不至于会倒债啊、哦。至少我们都把。这个美元的利率呢，当成是一个无风险的利率。那我们投资股票或是投资房地产，它都还是会有一些价格波动的风险。那如果它所给你的回报率，并没有比所谓的无风险利率来的高更多的话，那我投资这些风险资产，还不如去投资呃无风险的利率。无风险利率都给你五个 percent， 风险资产可能只给你。六个 percent， 或甚至只有四个 percent， 那我身为一个理性的投资人呢，那我当然会愿意增加或是多投资一点我的部位在无风险的资产。所以五分五趴的这个利率呢，其实就是所谓金融市场的机会成本。我们这边是假定联准会升息到五趴之后呢，就不动了。那这是目前呃市场认为明年。升息的一个共识吧，哦，市场认为是这样子。当然，最后联总会会把升息幅度拉到哪里、哦？目前市场还不认为会升到更高、哦。那我们所谓的市场共识呢？其实我们是看利率期货所反映出来的一个价格。那这是由资商所他们所设计的一个金融工具，哦，就是由利率期货去反推市场认为明年的利率在哪里。那其实现在市场算是非常的乐观哦。呃，交易员甚至认为明年的呃第四季是有可能出现降息的啊，这是交易员交易出来的这所谓市场所定价的利率的一个状况。那但是，那我们刚才提到五趴的利率呢，就是我们投资的机会成本。那对于实体经济来讲呢，它其实就是资金成本的概念。如果你要去跟银行借钱哦，那银行。带给你的钱原本可能是非常低的利率哦，但是现在美元的利率走高了，那他会把这个非常低利率开始加上这个他呃、啊、基本的这个利率往上去加，所以你原本去年借美元可能不太需要付非常高的利息，可能是在一个 percent 以内哦，但是呢，到今年之后你要再去借美元的话，它的利率就会变得非常高。那像我们一般。呃，公上市公司、上柜公司啊，在做投资扩厂，多多少少都还是会使用所谓的杠杆来去做经营，就是会跟银行端这边呢借一些资本出来来去做投资。那有时候银行没有这么多钱，就会用连贷的方式。那这些利率呢，其实都跟联总会这一次的，应该说跟联总会的利率是有息息相关的。所以明年很重要的关键字，我觉得会是适应。市场能不能够适应五帕以上的利率？如果可以，呃，很好的去适应的话，那明年软着陆的机会就很高市场就可以安全的度过这一次的升息循环但是如果很多的公司都适应不良的话，如果又是一些开杠杆的公司，跟银行借钱的公司，然后导致违约率的上升很明显的话，那就会造成明年。有可能会像雷曼时刻一样，这样子有一个很大的金融机构或甚至非金融机构很大型的机构呢啊出现违约的状况。好，我们今天教大家三招来去辨识熊市反弹和多头的起点哦。那呃，熊市的反弹它有几个特色啊？应该说从价量的关键，从价量的角度上下来看呢，熊市反弹和多头格局有明显的不一样哦。在多头格局的下杀。的时候呢，它通常是下跌，然后爆量之后回升。但是在空头格局的下杀呢，我们看今年的台股，它都是所谓的无量下跌啊。但是反弹的时候呢，会带量。为什么反弹的时候会带量？因为市场上有非常多的空单哦，反弹来的又快又急又猛，那空单呢被嘎到了之后呢，我们知道空单都必须是先付出保证金，或不管你是期货的放空或是。现货的融券放空，你都是必须有一定的保证金水位。如果价格走势对你不利到一定的程度的时候呢，你就必须把你的部位做一个减码或是平仓。所以在空头格局的时候呢，常常会有无量下跌，但是反弹带量这样子的一个现象。那多头格局呢，则是相反，上涨的时候呢不需要带量，但是下跌的时候呢。出现爆量就是有人进场去做一个低阶的动作。我、哦、说大家如果去把前几年2015年的下跌，或甚至、呃、2018年零二零6的那次的下跌，其实都是所谓的多头格局爆量下跌之后哦，还有2020年的呃这次新冠疫情的那次下跌也、呃、是一样，下跌爆量之后呢，就开始重新回到一个多头的循环、哦、但是在这一次我们发现比较像是空头格局的熊市反弹。下跌的时候是无量的，反弹的时候有量，而且来得很快，啊、就是带顺带引起了一个轧空的反应。好，那第二个呢？哦，第一个就是价量了，所以第一招价量、啊、让大家去啊熟悉多头格局的价量结构跟空头格局的价量结构是不一样的。第二个呢，大家可以利用所谓的波动率、啊、来去分辨多头格局还是空头格局。波动率的话呢，教大家看一个很简单的。而且大家一定都认识，就叫做 VIX 指数。那 VIX 指数在多头格局的时候，大家去看 VIX 指数，通常飙升恐慌的最高点啊，就是波段的最好的买点。而多头格局的时候是长这样哦。我们去看2015、2018、2020， 呃，都是这样子。但是你拿到2022来看，哎，就不是咯，在空头格局的时候。VIX 的最高点不见得是最低，不见得是指数的最低点，而且空头格局还会有一个效应，叫做波动重聚效应。波动重聚效应的意思就是，大波动会跟大波动聚在一起。所以，我们看今年从1万八跌到一万二，是一个非常大的波动，跌了 6,000 多点，而且只花了10个月的时间。那在十一月的快速反弹，两千点一个月弹了两千多点，也是非常快速的一个，也是非常大的一个波动了。那这样子呢，其实就叫做所谓的波动重聚效应。不知道大家有没有发现呢？台指的每一日的高低点差，其实有慢慢的在放大。我不知道大家有没有发现这样的现象？前几年每天。高低，哎，如果是100点以上，你可能觉得那天就是有所谓的大行情了。但是到这几年，我、哦、甚至在今年，可能动不动都是两三百点，两三百点。那我们做了一个呃二十日的平均起来，发现，哎，这个台子的日波动可能有到180点。甚至200点左右，也就是今年的波动重聚效应是非常非常明显的，所以这也是一个比较偏向空方的结构。第三个呢，我们还是要以联总会的态度作为一个是否股市要进入转折的一个判断。我们知道联总会是市场上的资金的最大咖啊，不管你多会赚钱，联总会可以印钱哦，让你。怎么赚都赚不完。我们知道今年最会赚钱的是石油业，是能源业。我们看阿拉伯国家哦 ，OPEC 哦，今年都赚了很多钱哦。现在世界最大型的公司哦，可能是苹果，也可能是沙特阿美沙特阿美已经进入到世界的啊第一大的公司，或者他常在跟苹果在今年呢上上下下哦来替做一个交替。那今年的 Q2 和 Q3 呢？这些石油公司的赚钱呢，都是用秒来计算的。每秒可以赚啊好几万元，所以联总会的态度其实影响到整个市场的资金层面。那大家会去想、哦，是市场去影响联总会，还是联总会去引导市场预期？联总会在最近呢，其实他们有一个。特殊的方式啊，应该说他们在宣布事情的时候，他们有一个特殊的目的，叫做引导市场预期。所以我们可以发现说，在最近啊，不管是呃十月、十一月、十二月这边比较偏鸽的啊消息面的一个释出，还是说在会后声明的部分，鲍尔比较偏鹰派的讲话呢，其实他们都有所谓引导市场预期这样子的一个目的性在里面。所以。联总会的态度绝对是第三招哦，你必须要学会判断到底是熊市反弹还是多头起点的第三招。好，我们现在帮大家做一个总结。第一招呢叫做价量结构，多头格局跟空头格局价量结构是不一样的。第二招呢，我们观察 VIX 啊，也就是波动率指数，在空头的时候有波动率重聚效应，然后在多头的时候呢，最恐慌的时候就是。波段的最低点，波段的买点。第三个呢，就是联总会的态度。联总会是放水还是收水，将会影响到股市是持续的上涨呢，还是资金慢慢的被抽干。所以联总会态度如果没有转变 ，mix 如果是一个持续的波动非常大的这样子的一个从句效应，价量结构是走一个无量下跌，然后反弹带量的轧空行情的话呢？那这样子就代表说，哎、欸，目前可能还只是一个熊市的反弹即便股价的走势弹得非常快哦，也许往零点六一八，也许往这个，甚至不排除可能会去挑战高点，甚至它弹得很快的时候，我们看到现在目前道琼已经距离它起跌的位置已经不远了，甚至有可能会去越过，是不是会代表重回多头呢？其实都是一个。呃，在这些空头结构还没有结束的状况下呢，你都应该把它视为是一个熊市的反弹，而不是只要过高你就认为是重回多头了。我们要看的是整个市场的结构是不是有所改变，整个市场的资金是不是适合重新回到一个多头的格局，还是只是熊市的轧空反弹？那这边跟大家去做分享这三招，那我们下次见喽，拜拜。欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。